0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Imagínense que hay una contestadora en un servicio de salud mental. Entonces, eh, con todo respeto, ¿no? Pero bueno, dice, gracias por llamar al Instituto de Salud Mental, la compañía más sana para su momento de mayor locura. Si usted es obsesivo, compulsivo, presione el número uno. Presione el número uno. Presione el número uno. Presione el número uno. Bueno, ya lo que, que saben entiende. Si sufre ansiedad, no importa el número que marque, de todos modos no podrá superar lo que tiene y algo terrible le pasará, pero no se desanime. Si usted es codependiente, pídale a alguien que presione el número dos por usted. Si usted tiene múltiples personalidades, presione el 3, su otra personalidad presione el 4, la tercera el 5 y las demás presionen el 6. Si usted es paranoico, paranoica, nosotros ya sabemos quién es usted, <risa> sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere y de, mo y y y de modo que espera en línea mientras rastreamos su llamada. Si usted sufre de alucinaciones, presione el 7 en ese teléfono gigante de colores sostenido por un duende fluorescente que usted y solo usted ve. Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente una pequeña voz interior que le indicará el número para presionar. Y si usted es depresivo, no importa qué número marque, nada conseguirá sacarlo de donde está. Si usted sufre de amnesia, presione aquel número que marcó hace un mes atrás, pero ya no recuerda. Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después de escuchar el tono, o antes del tono, o después del tono, o durante el tono, en caso, espere ahí en línea. Si usted sufre de pérdida de memoria a corto plazo, presione el 9. Si usted sufre de pérdida de memoria de corto plazo, presione el 9. Si usted sufre de pérdida de memoria... A corto plazo, presione el 9. Y si usted tiene la autoestima baja, por favor, cuelgue. Todos los, nuestros operadores están atendiendo a personas más importantes que usted. <risa> Miren, los resultados de esta pandemia, en la cual todos estamos, esta pandemia ha traído como resultado un mundo de ansiedad, de miedos, estrés. ¿sí? El encierro, los duelos la sensación de inseguridad, la violencia, el quiebre económico, las fisuras en las relaciones familiares, todo eso se ha acumulado como en una olla, en un melting pot, en una olla a punto de hervir. De hecho, se dice que esta crisis es un acontecimiento traumático a gran escala sin precedentes. ¿Por qué es sin precedentes? Porque usted me puede decir, Oye, pero hubo la gripe española, eh, la, la, la muerte negra, ¿no? la gran peste negra en Europa. Sí, pero lo que vivimos hoy no tiene precedentes en relación al mundo globalizado e interconectado en que estamos. Mi abuelo paterno nació el día en que se hundió el Titanic, en abril de 1914, si no me equivoco por ahí. Bueno, el día en que se hundió el Titanic nació mi abuelo paterno, pero él supo a los 12 años después de que en su día se hundió un barco gigante. Hoy, hoy, una persona se tira un gas en Corea y ya sabemos, al minuto. O sea, estamos tan interconectados que la, la pandemia que estamos viviendo obviamente no tiene precedentes por el trauma generalizado y obviamente hay países que están viviendo mucho peor que otros. Se espera y esto no es para ser fatalista, no es para que salgamos ansiosos de acá. La idea es que salgamos con un peso menos, pero hay que ser realistas. Se espera que la avalancha de trastornos mentales, trastornos del ánimo, de la ansiedad, eh, es lo que va a venir. O sea, van a haber más trastornos, van a haber eh, más padecimientos. Eso incluye depresión, obviamente, ansiedad, cuadros depresivos, estés, estrés postraumáticos, mayor consumo de alcohol, violencia doméstica y todas esas cosas. Lo que ha traído esta crisis mundial, y, y, y quiero, quiero graficarlo acá porque obviamente todos lo sabemos, todos lo, lo estamos viviendo de una manera diferente, pero pongamos atención a esto. Mil millones de personas hoy están padeciendo un tipo de trastorno del ánimo emocional, mental. Ha subido la línea de suicidios, cada 40 segundos se suicida alguien, sobre todo nuestros jóvenes, ha subido la línea de suicidios acá en México. Y, y lo terrible es que más del 75% de personas que sufren padecimientos en su estado de ánimo, eh, ya sea ansiedad, depresión, no tienen tratamiento. Porque acceder a un tratamiento significa dinero y hay muchas personas que no tienen en este momento para pensar siquiera en invertir o en gastar dinero de lo poco que tiene o de lo escaso que está en un tratamiento psicológico. Entonces, es un fenómeno que es una espiral descendente que es, es muy preocupante. Esto va a significar también mucho dinero, mucho dinero en salud, eh, en salud pública e incluso en las empresas en las empresas, o sea, no solamente esto está afectando el hogar, está afectando nuestro gobierno, está afectando la empresa, porque eso va a significar en algunos momentos licencias médicas o va a significar ausencias, que la persona que esté 8, 9, 10 horas en el trabajo no va a estar productivo por lo que está viviendo en su mundo interno. Entonces, vivimos en un momento, en un fenómeno de pérdidas sin precedentes, empleos, Seguridad, relaciones, parientes, amigos, gente amada que se nos fue. Y se nos fue, imagínense, las peores circunstancias porque muchos de ellos no tuvieron el, el, el abrazo, el cariño, la despedida de, de quienes le rodeaban por amor. No pudieron, muchos se fueron absolutamente solos en una sala de hospital. Entonces también para los deudos lo que queda es no hay tiempo para masticar los lutos, son lutos expres pero entre comillas son express porque según varios eh, expertos de la salud mental, ese luto no vivido correctamente va a significar también eh, una onda expansiva de dolor que no es sano al final. El, el viernes estuve en un funeral de un joven de 39 años, esposo de una chica que asiste acá a la comunidad. 39 años, el COVID lo agarró y no lo soltó. 39 años, sano, sin enfermedades eh, aleatorias que pudieran complicar y no tuvieron tiempo de despedirse en un ánfora porque el hospital entró su esposo de 39 años y le entregaron un ánfora con sus cenizas. La familia no tuvo tiempo de despedirse muy doloroso y eso lo estamos viviendo millones de personas entonces esto esto es el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil por eso insistimos no y este es un mensaje que siempre damos como iglesia estamos en una cultura del sentido común y del cuidado por favor esta pandemia aún no se ha ido yo sé yo sé que muchos de nosotros tenemos que salir a trabajar y no queda otra pero yo sé también que muchos de los que salen a trabajar se cuidan, estamos hablando, estamos hablando de espacios que de pronto pudiéramos prescindir, ¿eh? espacios que pudiéramos prescindir y yo sé que estamos aburridos, estamos ya eh, cansados, queremos salir, queremos abrazar a la gente, queremos, queremos sentir el aire, queremos salir, distraernos. Pero siempre está esto, esperemos un poco, esperemos, esperemos. Esto es transitorio, yo sé que es pesado, pero es transitorio. Se lo digo porque ustedes saben y no, y no, hay, no, hay, no hay esto por qué esconderlo. Hay personas que son sanas, deportistas, jóvenes, que esto es tan aleatorio, no sabemos aún que sufren esto y, y, y es en, en, en cosa de días el virus los golpea y se van. Entonces, es... es es para cuidarse. Bueno, volvamos al tema. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Saben que me siento ansioso por compartir este mensaje? No, no, no se crea. Puse eso en las redes. Hoy voy a hablar de la ansiedad. Ya estoy ansioso por compartirlo. La ansiedad es esa sensación de alerta ante un peligro. Es la explicación más fácil y para que todos entendamos. La ansiedad es esa sensación de alerta. Frente o ante un peligro. Y todos vivimos en periodos de la vida, en momentos específicos, ansiedad. Es necesaria la ansiedad. Fíjense, este es el lado bueno. El lado bueno. Es necesaria la ansiedad para activar en nuestro cuerpo la disposición a mantenerse alerta y reaccionar ante una amenaza. ¿Sí? Es necesaria la ansiedad. Nuestros tatara, 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 tatarabuelos que vivían en pequeños clanes de cazadores, recolectores, necesitaban la ansiedad. Si sí, venía, venía un, un felino, venía un animal, eh, amenazaba a otra gente de la tribu en la noche, entonces necesitaban eso de la ansiedad, un, es, es, esa dosis de ansiedad para salir corriendo, para huir, para atacar. ¿Y qué es? Obviamente, ¿no? el sistema parasimpático eh, empieza el cuerpo a, a, a tener una sudora, sudoración más allá de lo común, el estómago como que se aprieta porque necesita esa sangre ya no para estar masticando acá, sino que necesita la sangre para la para las extremidades para los miembros para salir corriendo para usar este cuerpo y salir corriendo la visión incluso como que se, se torna en una visión eh, de túnel en donde tú no ves mucho lo que está al lado sino que ves en dirección de túnel a largo plazo para salir corriendo o sea lo tenemos esto acá de nuestros ancestros cazadores recolectores cuando un mamut venía y tenían que salir corriendo esa esa reacción ante la ansiedad la tenemos no es normal cuando te paras a dar una exposición en la clase, ¿a cuánto le ha tocado pararse uno? ¿Cuánto le tocó dar una exposición en la clase? ¿Sí? Y empezaban las manos a sudar. Y te empezabas a poner nervioso con lo que de pronto les daba pánico escénico. Y se orinaban también. Eso ya es el, es el sistema parasimpático, que no es nada simpático, no en esos momentos. ¿A cuánto le ha dado ansiedad? Es normal eso. Cuando te llama el jefe, Señor, señor Ramírez, venga por favor a mi oficina. ¡Oh! Y ahí se te dispara todo, ¿no? La ansiedad. O cuando tu esposa te dice, cuando lleguemos a la casa vamos a hablar. Ahí se te dispara la ansiedad. ¿Cuándo debo preocuparme? Cuando esta sensación es desproporcionada al estímulo. ¿Sí? ¿Le asustan los ratones? ¿Sí? ¿Sí? ¿Le asustan los ratones? Bueno, hay personas que tienen fobia a los ratones. Como mi esposa. Tiene fobia a los ratones. Uno habla de ratones y se encrespa así. Ni siquiera tolera el que hablen de los ratones. El único ratón que tolera más o menos Mickey Mouse. Así, más o menos. Y ahí, así, ahí le tiene cierto. Entonces, cuando una reacción es desproporcionada, ¿por qué? Porque una vez yo dije... <risa> No nos conocíamos muy bien y dijo ¡ay, mira un ratón grande! ¡Ah! Se le salió el, 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 el alma. Entonces ahí entendí que ella tenía una fobia a los ratones, a las ratas. Por eso que no puede ver políticos también, porque las ratas. Cuando... Perdón, perdón, a los políticos presentes. Dice, o cuando siento una sensación de miedo generalizado a algo y no para. O sea, ¿cuándo me debo preocupar? Cuando es desproporcionado al estímulo o cuando tengo una sensación de miedo generalizado y aún cuando no existe nada que pudiera eh, activar la alarma, yo me siento con todos los tableros prendidos en el interior como con ganas de correr, ganas de, de hacer algo y, y ese estado es ansiedad. Entonces ahí hay que preocuparse. Una crisis de ansiedad o un padecimiento de ansiedad puede venir porque está relacionado con algo específico, ya lo vimos, con algo específico. ¿Qué puede ser? Hablar en público, algunos insectos, ratones, cucarachas, subir a un lugar muy alto, los que tienen fobia a las alturas, eh, o de pronto los que tienen agorafobia, después voy a explicar un poquito, y tienen miedo de ver edificios. Hay gente que siente nerviosismo cuando ve cosas muy altas y se pone muy cerca y ve cosas muy altas. No podría ir a Nueva York una persona así. Sí, porque en Nueva York los que han ido, ¿no? Todo es rascacielos, entonces hay gente que le produce eso. ¿Qué más? Ver algo, perdón, subir a un avión, gente que necesita pastillas para subir a un avión, ¿no? Porque no puede. Estar encerrados en espacios reducidos, ¿eh? claustrofobia, algún tema específico, incluso temáticas, cosas que le hayan afectado en su vida, yo conocí una persona que cuando hablaban del de matrimonio le afectaba profundamente, no podía soportar, necesitaba salir del lugar, porque sufrió tanto por el matrimonio de sus padres, siendo, siendo pequeña. Hablando de roedores, que es ah, no, es el viento. Entonces, o también puede ser una ansiedad generalizada y que no está vinculada con algo en específico. Lo que yo les dije, ¿no? Una sensación de temor constante, gravitante en el interior y no está relacionada a ninguna cosa. Está ahí, es un temor que se te metió dentro y no te deja. Y, y pasan los días y tú no sabes qué es. Y de pronto pasa algo, que vamos a hablar, no hay diferentes tipos de experiencias de ansiedad, que te pasa algo fuera de la casa, sientes que te mueres y después empiezas a tener miedo de salir de tu casa. Y te empieza... O comienza en tu vida a paralizar tus acciones, tu, tu diario vivir. Ahí hay que preocuparse. ¿Saben que ¿Yo les, les puedo confesar algo? ¿Qué es lo que me daba mucha ansiedad a mí? Quizás a ustedes también les dio ansiedad, pero a mí me daba mucha ansiedad. Confesar mi amor a alguien. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque una vez sufrí un chascarro. No sé si lo conté una vez. Sí parece que se lo conté, no sé como los viejitos ya empiezan a repetir la historia ¿Sí, ¿se dice los conté o no? ¿no? que fue muy vergonzoso yo sufrí un trauma por eso miren yo estaba a mí me gustaba mucho una chica eh, no, hace un tiempo nos volvimos a reconectar a algunos amigos de la primaria no voy a decir su nombre real porque puede puede que esté ande pululando por ahí vamos a ponerle un nombre María no era María, pero María, ¿ya? Completamente enamorado de María, pero completamente enamorado de María. Yo, yo, era una cosa que me paralizaba porque ella se sentaba al lado mío y me decía, ¿qué te pasó? Le hice yo. Ah, ah, ah. Me quedaba paralizado, pero completamente extasiado de amor. Y cuando terminamos la primaria, no sé si pasaba antes acá en México, pasaba en Chile antes, había un colegio de primaria que tú terminabas la primaria y la secundaria era en otro, en otro establecimiento. Habían colegios exclusivos de primaria y después te ibas a la secundaria y a la preparatoria en otro establecimiento. Entonces tú crecías con tus amigos de primaria y después se esparcían por el mundo y muchas veces no volvías a verlos más porque te ibas a otro tipo de colegio o liceo o preparatoria entonces estábamos en la última semana de primaria y yo estaba tan enamorado que no, no pude más y le dijo a un amigo mío sabes que ya no puedo más pero estoy completamente enamorado de María y él me dijo pero por qué no te confiesas confiesas tu amor le dice que te gusta que estás en... no no puedo y él me dijo pero cómo no vas a poder tú eres hombre o no eres sí sí soy hombre confiésale el amor Vamos, esperemos el último día era un día viernes era el último día después de eso ya no había más primaria era el último día confiésale el amor a María y recuerdo que mi amigo nosotros vivíamos a 10 cuadras de 10 cuadras de la primaria uno se iba caminando en ese tiempo se acuerdan se acuerdan o no cuando uno se iba caminando con unos bolsos mochila y todo cargado así caminando al colegio 10 cuadras yo caminaba Hoy han visto a los niños, los niños los van a dejar sus padres Y andan con esos bolsitos, con esas, esas, esas maletitas Parece que van al aeropuerto los niños de hoy Y lloran y lloran y se despiden de sus padres Bueno, no era, no era mi caso, ¿no? Yo me iba y cuando salíamos, María vivía por la misma calle En dirección a mi casa, pero cinco cuadras antes Entonces, cuando salíamos del colegio María se iba caminando con dos amigas hasta su casa que quedaba cinco cuadras y nosotros nos íbamos atrás caminando detrás de María, yo iba detrás de María a unos 10, 15 metros y después que ella entraba a su casa yo seguía hacia mi casa por la misma calle ustedes me preguntarán durante esos dos años le dije algo, le insinué algo a María nunca, nada, no fui capaz y yo sé que ella me miraba a veces así como había una cierta complicidad de mirada pero yo nunca fui capaz y mi amigo me dijo tienes que decirle ese día y mi amigo le comentó a estas amigas que se iban con ella a la casa: le dijo, por favor, hoy no acompañen a María, porque Ulises se va a confesar, va a confesar su amor. No la acompañen. Ustedes nos harán ese favor de no decirle a nadie. Y ella le dijo, no, nosotros no le decimos a nadie. A nadie. Y así estaban: no, nosotros no le decimos a nadie. ¿Qué pasó? Tocaron la campana, tin, tin, tin terminó la clase. Nos despedimos, venía después una ceremonia, una cosa así, pero ya era el último día. Y yo veo que María se va sola caminando. Y mi amigo me dijo, es el momento. No están las amigas. Tú solo, ella sola. Es el momento. Vamos, campeón, vamos. Y yo, bueno, vamos, 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 vamos. ahora sí, ahora sí. Y voy caminando y ella sola, yo solo, una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, cuatro cuadras. Y el sistema parasimpático me sudaba, me temblaban los pies. Estaba así. Pavorizado y de pronto me decidí y le grité la llamé con esa voz que uno tiene a los 13 años María y yo recuerdo a ella cuando se da vueltas qué y su pelo ondulante qué es? qué y yo estoy a centímetros de ella a centímetros y, yo, y el corazón me palpitaba y yo ¡Ah! y sentía que me iba a morir tenía pavor y justo cuando le iba a decir, ella me dijo, ¿qué quieres? Y yo, María, María. Le iba a decir, en el segundo. Y siento un grito atrás, Ulises, Ulises. Y voy dando vuelta lentamente por la calle de la cual veníamos del colegio. Estaban las amigas de María, mis amigos, todo el curso. Toda la primaria, toda mi salón. <risa> Habían otros salones también del curso ahí. <risa> Incluso había un profesor de inglés. Un profesor, un joven profesor de inglés que estaba. Vamos Ulises, tú puedes, vamos. Vamos Ulises, vamos Ulises. Las amigas se encargaron de decirle a todo el colegio. Habían profesores, había un profesor de inglés. Una, una inspectora del colegio una orientadora qué hacía ahí y todos vámonos vámonos, vamos 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 y todos gritando vámonos vámonos. vamos y yo ahí en ese momento sentí un pavor y, y por milisegundos dije y qué pasa si yo le digo y ella me dice no yo no te amo yo no te quiero eres una rata no sé alguna cosa así cómo después yo supero eso cómo después yo vuelvo a la vida Cabizbajo, imagínense después mis amigos siendo, Yo me imaginé eso, mis amigos siendo padres Teniendo hijos, nietos, viendo a un tipo ahí En el rincón, aspirando pegamento <risa> Ese era Ulises, no pudo superar Que le dijo no María, entonces yo no, no fui capaz Me dijo ¿qué? ¿qué, qué, qué eres? Y salió la mamá incluso porque había un bullicio afuera Vamos, 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 vamos María, ¿qué pasó? Salió la mamá. Y dice, me están llamando, ¿qué quieres Ulises? ¿Me ¿Quieres preguntar algo yo? Sí. <risa> ¿Qué? ¿Cómo te fue, matemáticas? Se fue María. Dos años después. superé eso, con terapia, medicamentos. <risa> conversando con otra amiga ya en la, en la, en la, en la preparatoria. Una amiga me dice, oye, ¿sabes que este año tengo de compañera una chica que estudió contigo en la primaria? ¿Sí? ¿Quién? María se llama. Y yo, ¡ah, María! María. María. <risa> y ¿sabes que ella me dijo algo? ¿Qué te dijo? Que ella estuvo enamorada de ti dos años y nunca fue capaz de decírtelo. Y yo, espera, voy al baño. Entré al baño, por eso que después yo superé eso y ustedes me preguntarán cómo yo me confesé delante de Andrea, cómo le pedí matrimonio, por teléfono, lo superé, la llamé desde Santiago a Montevideo, eso no es chiste, la llamé, algunos dicen eres un cobarde, no soy un adelantado, como hoy nada es presencial, yo me estaba adelantando a los tiempos, la llamé por teléfono, le dije Corazón, ¿cómo está? Bien, ¿qué estás haciendo? Estoy comiendo en mediodía. Oye, ¿te, ¿te quieres casar conmigo? Es una cosa que difícil. Bueno, ahora ya María está casada, feliz, tiene como 15 hijos ya. Le ha ido bien. Hay diferentes experiencias de ansiedad. La mía es esa. Bueno, tengo también otras experiencias de ansiedad, pero a mí eso me, me producía mucho estrés. Por ejemplo, están las crisis de pánico. ¿Qué es la crisis de pánico? Es la sensación que te mueres. Es una sensación en donde se te va el aire, se te va el oxígeno y tú sientes que te mueres. Y te puede dar en la calle y la cabeza, eh, 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 esa sensación de, de aturdimiento, te falta el oxígeno y es literalmente la sensación que te vas a morir. Algunos casi como que se desmayan. Eso es una experiencia de la ansiedad. Cuando llega a un pico alto, ¡pum! te da una crisis, un, una crisis de pánico y te puede dar sin previo aviso, o sea, da sin previo aviso. Otra experiencia, la agorafobia, que como te dio una crisis de pánico en el supermercado, de pronto empiezas a relacionar supermercado, salir a la calle con este ataque de pánico y, de, y poco a poco te empiezas a replegar y no quieres salir a la calle y empiezas a desarrollar una agorafobia, a temor a salir a los espacios, a espacios abiertos y en tu mente empiezan a venir una serie de miedos irracionales con la imaginación y con todo lo que es pensar en estar afuera y hay gente que puede pasar 20 años de su vida encerrada la fobia social, ese, ese miedo, esa incomodidad terrible de conversar con alguien de mirarlo a la cara, mirarlo a los ojos, hablar hablar, ni siquiera hablar en público hablar con alguien en la familia, obviamente esta persona que sufre fobia social tiene más desarrollado la posibilidad de hablar porque se siente que hay ese vínculo incondicional. Pero salir fuera es un infierno a conversar con alguien. Y la sensación del qué, qué dirán, se estarán riendo de mí, qué, qué estarán pensando. Otra, otra expresión de la ansiedad son los trastornos obsesivos compulsivos. Un pensamiento se te mete, te incomoda, te aflige... Y ese, y ese contenido te afecta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es un tema en específico y tú no pierdes, comienzas a perder control de eso y algunos empiezan a tener ciertos rituales para tener una sensación de bienestar. En medio de ese caos, en medio de esa obsesividad, ya sea limpiarse las manos, caminar, no, no tocar ciertas cosas cuando camines, ¿por qué? Porque dentro se crea esa idea y tú sabes que es irracional, pero no, a pesar de saber no puedes controlar. Se te viene la idea de que si tú no haces ese ritual, algo muy malo te pasará o le puede pasar a tus seres queridos. Trastorno por estrés postraumático, o sea, viviste algo terrible y después sientes las repercusiones emocionales de aquello que viviste. Por ejemplo, hay un amigo mío que le dio el COVID ahora y, y tiene dolores de cabeza muy fuertes, ojo seco y, y ha ido a los doctores porque inconscientemente se le metió en la cabeza que tiene cáncer. Y es un estrés postraumático de la tensión que fue tener COVID. O el trastorno de ansiedad generalizada, que es el miedo al miedo. Es un miedo constante que tiene diferentes ropajes. Te visita hoy como agorafobia, después te visita por un, un temor a la muerte, después te visita, y fíjense que esto es tan terrible y molesto, como un temor, que también pueden venir ideas obsesivas de perder el control. Y esto es muy común en la ansiedad. Cuando ya es un trastorno, miedo a infligir daño a ti, a tu persona, a tu dignidad de suicidarte o de matar a alguien querido. Es terrible esto. O sea, la ansiedad es la dosis necesaria, necesitamos todos. Pero cuando ya se transforma en un padecimiento, una, en, una, en, una, en un trastorno, la gente se le invalida la posibilidad de vivir normalmente. Imagínense, imagínense estar... Estar en tu casa, vives en un departamento de 20 pisos, 8 pisos y no puedes estar en tu casa. No puedes estar porque sientes que vas a perder el control y tú mismo te vas a lanzar. O sea, yo he visto casos, he conversado con personas. O que vas a tomar un cuchillo, te vas a infligir. O de pronto tienes un bebé, tú eres madre, tienes un bebé y en un, de pronto en una depresión postparto te viene un trastorno de ansiedad con una idea compulsiva de hacerle daño a tu bebé, de ahogarlo. Y tú dices, pero yo no voy a hacer esto. Pero en tu mente te vienen esas ideas, esos pensamientos obsesivos y te atormentan en la posibilidad de que puedas hacerle daño a alguien. Entonces, esa experiencia tiene un factor en común, que hay un disparador. Y el disparador es un pensamiento fatalista tan rápido como la velocidad de la luz, que se te viene a la cabeza un pensamiento que puede venir como una idea, como una palabra, como una frase, como una imagen, y eso te dispara la ansiedad. Me voy a hacer daño. Voy a hacer daño a alguien, estoy sintiendo ahogo, me voy a morir, me va a dar un ataque al corazón, estoy teniendo una sensación de irrealidad porque pasa en la ansiedad que a veces sientes como que estás mirando la cosa desde, desde un vidrio, como una sensación de extrañeza al cerebro embotado y tú sientes, oye, no es realidad esto lo que estoy viviendo, estaré viviendo una pesadilla, me estaré volviendo loco. ¿Y qué se te viene a la cabeza? ¡Pum! Me estoy volviendo loco, voy a tener esquizofrenia o algo peor. Entonces, lo primero es un disparador, eso es lo que ocurre, un pensamiento fatalista. Y viene como respuesta diferente, respuesta emocional, te afliges, te desesperas, lloras, te sientes sin salida. Una respuesta física, sudoración, latidos rápidos, dolor estomacal, bochornos, embotamiento de cabeza, contracturas, sensación de ahogo, ¡Oh! sientes acá. ¿Saben que Una vez me dio una crisis de ansiedad y yo pensé que tenía cáncer aquí al... Eh, a la tiroide porque tenía unas pelotas acá y fueron a hacerme una, una eh, eh, un estudio de imagen tenía todo esto contracturado y yo sentía que tragaba mal y era contractura por ansiedad y a nivel motor fíjense lo que puede pasar uno se paraliza quiere correr te quedas rígido te tumbas ¿Qué hacemos los que han vivido esto o están viviendo esto para no agravar o para superar esto? Lo primero, quiero compartirles algunos textos bíblicos que yo creo que nos van a dar luz para aprender a sobrellevar y superar la ansiedad. Primero... Primera de Pedro 1:13. Dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es en ese tiempo cuando una persona tenía un peligro? Era un hombre, no habían pantalones, no habían jeans, habían túnica. ¿Qué hacían? Se ceñían los lomos, se agarraban la túnica, se la amarraban acá o acá y se ponían. En posición de salir corriendo o de estar en guardia, porque si tú dejabas la túnica larga, tú te podías tropezar en tu propia túnica y te ibas a tropezar. Por eso Pedro dice, ciñanse los lomos, amárrense la mente de vuestro entendimiento, Amárrense vuestro entendimiento, la palabra griega que usa dianoia, que significa un razonamiento, un razonamiento masticado. Eso quiere decir, eso lo usaban mucho los filósofos, la dianoia la usaban mucho los filósofos. Eso quiere decir que hay pensamientos que te pueden ayudar y otros que te pueden hacer tropezar. Y Pedro está, un hombre de dos mil años atrás, está siendo tan lúcido en cuanto a esto. O sea, si no amarramos la mente, hay razonamientos que nos pueden ayudar y otros que nos pueden entorpecer y nos pueden a nosotros mismos hacernos tropezar. Entonces dice, ciñanse los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios, nefontes en griego, se usaba para dos cosas, para la abstinencia, es decir, cero alcohol en la sangre, estar, para estar lúcido, estar despierto, ¿no? estar despierto, despejado. Entonces dice, siñan los lomos de vuestro entendimiento y, y tengan la mente despejada, para esperar por completo, dice, para esperar, para esperar por completo esa certeza que viene, la esperanza de que Jesús se va a manifestar en sus vidas. ¿sí? Y es bonito el, el texto que usa eh, Pedro, dice, esa esperanza que os traerá cuando Jesús vuelva. Pero cuando uno lo lee en griego, uno lee que en realidad está en un participio activo, que significa está siendo, está ya viviéndose, está siendo traída, no es que traerá en un futuro. Entonces, resumen, ¿qué es lo que nos dice Pedro. Amarren su mente, tengan control, no dejen que tropiecen su corazón, su vida en ella, porque hay razonamientos que pueden hacernos tropezar. Despejen su mente, tengan la clara, lúcida, y concéntrense en la esperanza de esto que ya está viniendo. La esperanza de Jesús ya está viniendo y ya están viviendo hasta que el Señor aparezca. O sea, la certeza es la certeza que esto va a terminar bien. Si hay, algo, si hay algo en donde se alimenta la ansiedad y todos los que hemos vivido ansiedad, ¿en dónde se alimenta? Del futuro. Del futuro. La ansiedad es poner la cabeza en el futuro y casi siempre es un futuro fatalista. Es un futuro fatalista. Por eso sufrimos ansiedad, porque no vivimos el presente, estamos masticando el futuro fatalista que se nos mete en la cabeza. Te vas a morir, te vas a volver loco, no vas a poder esto, te vas a pasar esto. Entonces Pedro dice, tengan completa esperanza de eso que ya están, ya están viviendo, la esperanza, la esperanza, que esto va a terminar bien, va a terminar bien. Primera Pedro 5, 7, el otro versículo dice, entreguen toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. sí Entreguen toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. La palabra que usa como ansiedad es en griego merimnan, y es una palabra compuesta, mereo significa dividir y nan knows mente, o sea mente dividida, mente fragmentada. Entonces los, los antiguos tenían esa lucidez, ansiedad para ellos utilizaban esta palabra que era mente fragmentada, o sea no es una mente lúcida, es una mente fisurada. Si uno va a la, a la mente de una persona que tiene un trastorno de ansiedad, como les dije, es una mente que no descansa. ¿Por qué? Porque está atrapada en un futuro fatalista. Y dice, entreguen vuestra ansiedad. Es curioso eso, Pedro no dice, luchen contra la ansiedad. No, entreguenla. ¿Saben por qué? Porque el secreto de vencer la ansiedad es que si tú luchas con ella, la ansiedad se hace más fuerte. Si tú luchas con los pensamientos obsesivos, los pensamientos obsesivos se meten más, se meten más, se meten más. Imagínense, es como que alguien se metiera a tu casa y está en tu sala, es una persona indeseable y tú quieres que se vaya y tú lo empujas, y tú lo empujas y mientras más la empujas, más grande se hace, más grande se hace. Esa es la experiencia del ansioso, que al final no puede ni sacar ese pensamiento ni puede salir de su casa, es una cárcel. Por eso Pedro no dice luchen contra la ansiedad, dice entreguen vuestra ansiedad ¿a quién? a Dios es como esta imagen ¿no? imagínense que aquí está la ansiedad y yo trato de luchar contra la ansiedad estoy luchando contra eso que se vaya este pensamiento no quiero pensar esto no quiero pensar esto y estás masticando el pensamiento masticando y mientras más lo mastica más grande se hace más grande se hace ¿sabes lo que dice Pedro? Es entreguen vuestra ansiedad es ansiedad hola mucho gusto soy Ulises ¿cómo le va? Okay. Y viene con todos los pensamientos ah, Todos los pensamientos fatalistas Y tú los observas Ok, sí, muy bien Ok, bueno, ya sí Me está diciendo que me voy a morir Bueno, en algún momento alguien se va Tarde o temprano me voy a morir Que me voy a volver loco Sí, algo de loco estoy Y tú empiezas, no empiezas a luchar con los pensamientos Hasta que al final lo miras, lo observas Y transita la ansiedad Para entregársela Y que se vaya con Dios Yo lo explico en esto en cinco segundos pero me llevó 10 años aprenderlo. Porque también no tenía nadie que me explicara la ansiedad. Entonces, incluso dice, él tiene cuidado de vosotros. Y usa una palabra griega muy bonita que es melei, que significa una atención especial, una importancia. Es decir, Pedro dice, entreguen vuestra ansiedad a Dios porque él de verdad está muy interesado en sus vidas si hay algo que agrava la ansiedad es la sensación de que estás solo o estás sola en este mundo eso agrava cuando tú por fe ves que hay una presencia de amor incondicional esa ansiedad se puede hacer menos pesada al punto de poder superarla y por último el Timoteo bueno Pablo le escribe a Timoteo dice no bebas agua sola Primera Timoteo 5.23, si no usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, usa un poco de vino. En ese tiempo, ya una vez les dije, se tenía esa intuición de que si tú bebías solo agua, no tenía no la capacidad de ver los microorganismos que veo hoy día, pero la gente a veces se sentía mal porque no era agua potable. Entonces, ¿qué le ponían? Un poco de vino, eh, porque ese alcohol tenía la capacidad de poder contrarrestar esos, esos microorganismos y se tomaban eso y no le hacía daño. Y esa era la prescripción de los médicos de ese tiempo. Y Pablo ve que Timoteo tiene dolores estomacales y Pablo pudo haber dicho, Pablo pudo haber dicho, cree en, el, cree en Dios, que no te falte fe, sigue orando. Pablo le dice, sigue la prescripción de los médicos. Ten sentido común, si tiene dolores estomacales y no se van con oración, sigue el sentido y el camino de la medicina, toma agua con vino para que te mejores. Entonces, ¿qué nos dice esto? Quiero terminar y concluir. Consejos finales de estos tres versículos. Primero, la ansiedad no es un demonio. Le digo esto porque de verdad uno descansa. Cuando es cristiano y de pronto estás en una iglesia que no tienen los recursos para abordar un tema así, que es lo primero que tú mencionas tus síntomas, e inmediatamente el líder, pastor o la persona dice, mmm, vamos a orar, hay un demonio ahí. O sea, decirle eso a un ansioso es perpetuar su síntoma. La ansiedad no es un demonio. Es más, nosotros como cristianos creemos de que los demonios no resisten el nombre de Jesús, ¿no? ¿Sí? ¿Usted cree eso? ¿Sí? hasta donde yo veo los evangelios cuando uno tiene fe y menciona el nombre de Jesús no hay demonio ni Satanás que se resista y yo sé que hay mucha gente ansiosa que está viendo esto que con fe con toda la fe del corazón ha vivido esta experiencia y ha pedido a Dios que se vaya este demonio y no se va y es porque no es un demonio es un trastorno es un padecimiento y muchos han usado ese texto, ¿no? Es que la Biblia dice que un demonio ve, si ve que la casa está barrida y está vacía, entra y entra con siete peores. Entonces, algo hiciste que dejaste la puerta abierta y entró a tu casa. Leamos bien la Biblia, por favor. ¿Saben de qué está hablando Jesús? Está hablando en un sentido con esta, con esta suerte de parábola. Está hablándole a la generación perversa de los líderes judíos. ¿Saben lo que le está diciendo? no quiero no, no me quiero extender en esto pero para que aprendamos y no interpretemos la biblia y no la andemos recitando erróneamente el templo de jerusalén fue invadido dos siglos antes de cristo por antíoco epífanes un, un rey malvado que sacrificó una cerda y cuando invadió el pueblo de israel y los líderes del pueblo los líderes del templo se convirtieron a dios de corazón y pudieron contrarrestar esta fuerza enemiga y los expulsaron. Antioquio Epífanes ya no tuvo más poder sobre los judíos, pero estaban en el tiempo de Jesús. Y esos líderes del templo en el tiempo de Jesús ya no eran líderes con el corazón hacia Dios, eran servidores del imperio romano. Cuando Jesús habla de esa parábola, del espíritu que sale, está hablando del templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén que ya había sido azotado por Antioquio Epífanes y que ahora. Cuando ve que vuelve ¿no? y ve que los líderes del templo ya no hay un corazón convertido a Dios, dice que el postrer estado será peor que el primero. ¿Y qué pasó en el año 70 después de Cristo? Vino Tito, que después se transformó en emperador romano y destruyó el templo. Jesús le está dando una advertencia a los líderes del templo y le está diciendo, si no hay un corazón de Dios en esta casa... Va a pasar algo peor que pasó con Antíoco Y te lo contó en la parábola esta del espíritu inmundo Que va, sale de la casa Pero no está diciendo Y tanto mal le hemos hecho a las personas ¡Uy! ¡Que ve Goku! Se puede abrir las puertas No tienes un demonio, tienes ansiedad Hay una persona que me dijo en la semana Hace dos semanas atrás Mi pastor me dice Tengo un psicólogo, fui al psicólogo, pastor Ulises fue al psicólogo y me dijo que tengo un trastorno obsesivo y fui donde mi pastor y le conté y el pastor de manera risueña así como riéndose, burlándose dijo, tú no tienes un trastorno obsesivo tienes un trastorno posesivo el demonio te tiene estuve medio día conversando con esa persona diciéndole que no es demonio, no es demonio y él dijo, pero yo abrí una puerta y pequé a lo mejor el demonio entró oye, todos nosotros pecamos estaríamos todos endemoniados esta iglesia estaría... Eh, llena de demonios y todos pecamos hay que aprender a orar sin ansiedad algunos perdón con el tema pasado algunos ¿y cuándo sé que es demonio? porque hay gente que le gusta eso yo, yo sé que el diablo anda por ahí pero yo no ando preocupado del diablo el diablo está preocupado de mí hay un hay un hay un profesional de la salud mental, amigo mío, que él ha participado en liberaciones o experiencia de liberación. Y una vez le pregunté, ¿cómo sabes cuándo es demonio? y no? Él me dijo, si no está, primero, si no está en el DMS-5, que es el manual que se desarrolla en Estados Unidos de los profesionales, si no está ahí, piensa que puede ser un chamuco. Si no está ahí, ahora, si está ahí, es porque es muy posible que no sea un chamuco y sea esto. Y ahora, Va descartando capas, ve si hay un trastorno, qué historia tiene, qué experiencia, qué síntomas. Y si tú ves que tiene que ver más con un trastorno, es un trastorno. Algún demonio se puede a lo mejor eh, aprovechar y puede, no sé, meterle ideas nocivas, pero no es un demonio, es un trastorno. Y esta, esta persona decía, el pastor cuando estuvo orando por mí, esta persona que se creía endemoniado. El pastor estuvo orando por mí y él dijo, Satanás está ahí, veo a Satanás. Y yo le dije, uff, oye, primero, Satanás, entonces, si, si sabemos, lo que sabemos, ¿no? si Satanás está en algún lugar, él no es omnipresente, él no puede estar en todos los lugares, está reducido a un lugar. Entonces, tienes que ser casi Jimán, no sé, un Power Ranger, para que el diablo mismo, el mismísimo Satanás se preocupe de ti. Porque ni siquiera con Pablo, cuando Pablo tuvo un problema, que algunos dicen que era un problema de malos ojos que era epilepsia, él mismo dijo, un emisario de Satanás. Oye, si Satanás está en algún lugar del mundo, no creo que me esté afectando a mí, Ulises y Debe estar por allá arriba, en otro lugar, con otras personas. Pero el pastor vio al diablo ahí, a Satanás. Ni el propio Pablo dijo, él mismo dijo, un emisario de Satanás. O sea, para Satanás... Había alguien más importante que Pablo en ese momento. ¿Iba a estar contigo, conmigo? No digo que no, pero... Hay que aprender a orar sin ansiedad. Orar hace bien. Orar hace bien. Pero si yo oro masticando y rumiando la ansiedad no sirve de nada. Les dije, la ansiedad no se vence resistiéndola. La ansiedad se, la ansiedad se vence observándola y transitando con ella y hacerle como el, to, como el torero ole pero si lloro señor sácame esto sácame esto. te reprendo ansiedad, 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 ansiedad. y tú a tu oración señor ansiedad, 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 ansiedad tú estás haciendo más grande la ansiedad por eso dice que en el huerto el señor su sudor era gota de sangre por la ansiedad que sentía y él dijo padre que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Te entrego esto, papá. y cuando estuvo en la cruz, dijo, en tus manos, entrego mi espíritu. La oración es esa, Señor, descanso y me entrego, aún con todo, y no quiero rumiar esto, no quiero ya darle vuelta, ahí está, ya está, ahí está. Busca una buena terapia profesional, busca una buena terapia profesional, estamos y yo le voy a adelantar algo. Estamos teniendo conversaciones para que acá en la comunidad de Epicentro podamos tener un grupo de profesionales de la salud, no solo para la comunidad de iglesia, sino para la comunidad que nos rodea, para que podamos tener atención digna, eh, buena, eh, a un costo que esté a la altura de los bolsillos de aquellos que han sufrido en este tiempo. Y aún más, fíjense, si nosotros estamos, en ese sentido, estamos locos como Epicentro. Como, como líder, como Ulises, ustedes algunos me llaman pastor, bueno, con lo que sea. Queremos tener una instancia de llegar a mucha gente en otros países y en otras ciudades que están sufriendo esto y no tienen cómo tratarse. Estamos creando conexiones con profesionales a nivel eh, de las redes para crear una comunidad de apoyo, para caminar con aquellos, sobre todo con aquellos que dentro de la fe tienen una ansiedad ahí como un clavo metido dentro por mucho tiempo porque en su iglesia les dicen que es un demonio, que es espiritual, que abrió puertas, que cerró puertas. Que es el demonio, que es el chamuco, que es el, la suegra, no sé, que inventan cosas. Entonces vamos a buscar una buena terapia profesional. Eso te puede ayudar, una terapia para que puedas identificar el pensamiento que te ataca y puedas tener las herramientas para no pelear, sino hacerle ole y que se vaya. Que así como entró, se vaya. Y último, la medicación sí ayuda. En caso de, un, de una prescripción médica, sí ayuda. Que venga un médico y te diga, mira, necesitas tomar esto. Pero nunca tomes medicamentos solos, sino una terapia. Si solamente tú te refugias en un medicamento, en un ansiolítico, en algo que te ayude a dormir, te puede servir en el momento. Pero si tú solo te refugias en eso, solo te refugias en eso, te puedes hacer dependiente de los medicamentos. Y no solo eso, es como tratar de sanar un cáncer con un analgésico. Tiene que haber una terapia, tiene que ver el problema de fondo, el problema de fondo. Entonces no automedicarse ni, 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 ni tampoco que sea solo los medicamentos, tiene que haber una, una terapia y hacer cambios, hacer cambios, dormir bien, preocúpate de dormir bien, una higiene del sueño, no te vayas con el celular a la cama. Ándate con un libro, ándate con alguna otra cosa que te, que te pueda ayudar a, a despejar, a descansar. Porque ¿cuántos de ustedes se van con un celular o se van con otras cosas a la cama? Y, de, y duermen y despiertan como si no descansaron. Porque no descansaste, dormiste, pero no descansaste. Y un ansioso, un depresivo, sin una higiene del sueño es una bomba de tiempo. Duerme bien, come sano, aléjate de personas nocivas acércate a los que suman a tu vida aléjate de aquellos que primero hay mucha gente que no entiende tu ansiedad toma distancia de ellos hay gente cristiana que se van a acercar con un versículo Romanos 5.1 dice que en paz estamos con el Señor si tú no tienes paz oh, a lo mejor no eres hijo de Dios personas así se me acercaron alejarte de ellos y refúgiate en una comunidad de gente que aunque no entienda los pensamientos irracionales que te atacan te puedan abrazar y te puedan hacer sentir que ese Dios bondadoso está preocupado de ti y respira respira busca momentos para respirar el Señor dice yo soy el primero y el último sí el primero y el último la palabra una vez les comenté el nombre Jehová no se puede pronunciar porque en, en, en el original no tiene vocales. Son cuatro consonantes. Le digo acá porque la tengo acá en el brazo tatuado. Son cuatro consonantes. Y si uno las pronuncias... Eso. El nombre de Dios, si lo pronuncias, es tu respiración. Yo aprendí a orar cuando tuve ansiedad. A pronunciar el nombre de Dios. En la calma y en el silencio. Y desde mi corazón y mi alma... Y lo llamaba, echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él tiene cuidado de ti.